0: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz
1: Meine Lieben, freue mich wieder bei euch zu sein. Herzlich willkommen zum John-Sinclair-Podcast im Juli. Und ich nehme euch heute wieder mal mit auf eine kleine Reise. Wir fahren nämlich in meine Heimat, also fast in meine Heimat, nämlich nach Ostwestfalen. Ich bin ja im Kreis Paderborn aufgewachsen, also Born in Paderborn sozusagen. Und nicht ganz weit weg davon liegt Hornbad meinberg in der Nähe von Detmold. Was zur Hölle wäre die denn da? Da ist doch nichts, höre ich euch schon sagen. Doch, da gibt es nämlich ganz viel. So. Nicht nur, dass ich da wegkomme, da wohnt nämlich in der Nähe auch Sinclair-Autor Logan D., den ich treffen und sprechen durfte. Und der hat mich zur Sommersonnenwende, also am 21. Juni, zu den magischen Externsteinen entführt, wo auch einer seiner Romane spielt. Wir erfahren ein bisschen was über die Externsteine von Führerin Cornelia Müller-Hissje und sprechen natürlich dann ausgiebig mit Logan D. Natürlich gibt's wie immer auch die Romanvorschau und wir starten mit den Sinclair News. Das Wichtigste natürlich zuerst. Am 13. Juli feiern wir den offiziellen John-Sinclair-Tag. Verfolgt die Sinclair-Kanäle. Es gibt den ganzen Tag über tolle Specials, Gratis-Uploads auf YouTube, ein mega Gewinnspiel und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Das Highlight gibt es dann am Abend. Und alles, was ich zu diesem Zeitpunkt verraten kann, ist, es hat mit dem Meister ganz persönlich zu tun und auch ein ganz bisschen mit YouTube-Host Hennis Bender und meiner Wenigkeit. Sprich, es wird spannend und es ist natürlich auch ganz viel Spaß dabei, aber mehr darf ich zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht verraten. Am 22. Juli erscheint dann auch wieder ein neues Hörspiel, nämlich die Classics Folge 47, Flugvampire greifen an, heißt sie. Suko und Bill Connolly sind im Hochland von Tibet unterwegs. Wie ihr euch denken könnt, ist das natürlich kein relaxter Entspannungsurlaub, sondern eher ein mörderischer Albtraum. Da kann eigentlich nur noch Kumpel John helfen. Frage ist dann nur, ob er es auch rechtzeitig schafft. <lacht> Tja, und das war es leider auch schon von den Sinclair News für heute. Aber falls ihr informiert bleiben wollt und nicht erst bis zum nächsten Podcast warten möchtet, dann checkt bitte all unsere Kanäle. Also folgt uns auf Instagram unter geisterjäger-john unterstrich Sinclair. Abonniert uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube oder folgt uns einfach auch auf TikTok. Also uns gibt's überall und natürlich wie immer auf johnsinclair.de. Ladies and Gentlemen. Es hat lange gedauert, diesen mysteriösen Gentleman dazu zu bekommen, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Und am Ende war es auch eine ebenso sehr mysteriöse Mission an einem mysteriösen Ort mitten im Teutoburger Wald bei den Externsteinen. Doch zu Anfang treffen wir Cornelia Müller-Hissje, die uns auch noch was zu den Steinen erzählt. Denn Logan D. hat auch schon einen ganz besonderen Sinclair-Roman über die Externsteine geschrieben. Und aus dem liest er auch gleich noch vor. Aber starten wir am Anfang. Meine Lieben, ich bin heute an einem ganz besonderen Ort, sowohl persönlich für mich als auch für den John Sinclair Podcast. Ich hatte es ja schon angeteasert, dass ich mich heute mit Logan D. himself treffe, Sinclair Autor und äh, noch Autor für ganz viele andere tolle Dinge, aber vor allem jetzt in unserem Podcast hier natürlich geht es um John Sinclair. Und ähm, die Idee war folgende, ich wollte Logan D. schon ganz lange interviewen und es hat nie funktioniert. Und jetzt kam er um die Ecke und meinte, er lädt mich ein, ja zu mir nach Hause, da wo ich eigentlich ursprünglich wegkomme, nach, ins tiefste Ostwestfalen. Ich komme ja aus der Kante zwischen Paderborn und Bielefeld, Hövelhof nennt sich das. Und ähm, da hat mich ganz in der Nähe der gute Logan hin verschleppt. Ich bin nämlich hier angekommen, dann wurde ich in ein Auto gepackt und fuhr und fuhr und fuhr und wollte mich wehren, aber es ging nicht. Und immer wieder kam die Abzweigung nach Hövelhof, habe versucht, das irgendwie das Auto zu manipulieren mit meinen weißmagischen Kräften. Es hat alles nichts genutzt. Und jetzt sind wir hier gelandet, bei den Externsteinen. Und ähm, wir sitzen hier auf der Terrasse vor dem Restaurant. Und diese Steine haben schon eine unfassbare Wirkung. Es ist, ähm, ich bin da früher zu meiner Unizeit hingegangen und ähm, ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und es hat schon so eine Art Strahlkraft, also zumindest auf mich, diese Steine. Sie haben eine gewisse Magie. Und ähm, jetzt höre ich mal endlich auf zu labern und begrüße ganz, ganz herzlich erstmal Logan D. Hallo Logan, schön, dass du im Podcast bist. Ja,
2: hallo, ich freue mich auch.
1: Und bei uns ist auch Cornelia müller hissche die führt ganz viele Menschen auch manchmal in den Externsteinen rum, die hat Logan D. aufgetrieben. Die erzählt uns gleich noch mal ein bisschen was über die Externsteine. Hallo Cornelia. Hallo, herzlich willkommen. Cornelia, jetzt wollte ich dich mal fragen, erzähl mir doch so ein bisschen was zu dem, ich sag mal, wir sind jetzt hier und der Grund, warum wir hier sind, ist nämlich, dass die sommersonnenwende ist. Und da geht ja einiges an, an, an Vorbereitungen hier ab. Also ich habe schon gesehen, es stehen irgendwie Campingwagen, Leute mit irgendwelchen Trommeln, Zeug, was hat das mit
0: den externen Steinen da auf sich? Ja, wir haben hier ja an den externen Steinen einen besonderen Stein, in denen ist ganz oben in der Höhe ein Loch geschlagen und durch dieses Loch fällt, sofern dann die Sonne auch aufgeht und nicht hinter den Wolken verschwunden ist, der erste Sonnenstrahl. Und ähm, das ist natürlich ähm, etwas ganz Besonderes, wobei ich dir da auch gleich sagen darf, dieser erste Sonnenstrahl ist noch nicht mal das Spannende. Was die meisten nicht wissen, ist, dass dort ähm, die nördlichste Umlaufbahn des Mondes auch drin ist. Und das ist viel, viel spannender, weil davon gibt es nur ganz wenige Plätze auf der Welt, ich meine, in Schottland gäbe es nur einen Steinkreis, wo das der Fall ist. Und ähm, wenn man früher wusste, dass der Mond da drin steht, dann konnte man errechnen, wann die nächste Sonnenfinsternis und die nächste Mondfinsternis ist. Und das war natürlich Macht, die man mal hatte. Das stimmt.
1: Ähm, aber Zeitreisen sind hier
0: noch nicht passiert, so wie bei Outlander, oder? Naja, es hat mal jemand ein Buch darüber geschrieben, aber das ist schon ein bisschen krude, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat irgendein Raumschiff sie abgeholt. Also finde ich schon sehr spannend, kann man im, im, im Netz nachlesen. Aber, aber, ähm was passiert denn dann, wenn die dann die, ich meine, machen die einfach nur Party oder gibt es da mal so richtig coole Rituale? Also von den Ritualen habe ich so in der Form noch nicht weiter was erlebt. Also früher war es so, dass man die Steine besteigen durfte. Ich bin einmal oben gewesen, allerdings war da auch jemand vom Landesverband dabei, weil genau dieser Stein ist nämlich geschlossen, weil man da einfach auch Angst hat, wenn jemand unter Einfluss von Drogen da hochgeht, dann führt eine Brücke über einen sehr tiefen Abgrund, dass der sich darunter stürzt. Also es gibt immer wieder, gab immer mal wieder Menschen, die meinten, wenn sie oben auf den Steinen sind, sie könnten fliegen und meinten, dann runterspringen zu müssen. Das ist... Ich meine, wenn sie ins Wasser springt, ist das eine Sache. Aber an der anderen Seite musst du sie ja abkratzen. Das ist sehr unangenehm für diejenigen, die es machen müssen. Also, ähm, da ist nichts mehr offen. Man findet überall Kerzen. Und äh, es ist ja sehr interessant. Es ist ja ein ganz, ganz gemischtes Publikum, das hier hinkommt. Du hast also Esoteriker hier, du hast Yoga-Leute. Ähm, also ganz viele, die meinen, es sei hier ein Heiligtum, dann hat man Neo-Heiden und darum hat man das eingeschränkt und auch heute Abend wird es hier keine Zufahrt mehr geben und es wird heute Abend ja auch im Wachdienst sein und man wird also aufpassen, dass hier eben nichts passiert. Wer friedlich kommt und hier feiert, ist in Ordnung, aber es ist natürlich schon wieder das Problem, was ist für mich feiern, wie viel, wie viel Alkohol, wie starker Alkohol muss dabei sein und sind dann auch Drogen dabei. Ne?
1: Ich komme jetzt mal zurück auf dich, Lauren, du hast nämlich hier einen Roman geschrieben, der bei den externen Steinen handeln. Erzähl doch mal, worum ging es denn da? Was ist das für ein Roman?
2: Äh, das ist der John Sinclair Roman 1899. Äh, also ich glaube, vor vier, fünf Jahren habe ich den geschrieben, äh, weil ich mich hier halt gut auskenne in meiner Heimat Ostwestfalen. Und äh, worum ging es da? Natürlich um, um den Teufel, um meinen schwarzen Mönch, um äh, Hexen, um Opferrituale, also um alles, was in Wirklichkeit nicht äh, hier stattfindet.
1: Schade eigentlich.
2: <lacht> ja, deshalb habe ich es ja geschrieben. <lacht> nee, erleben möchte ich das also alles auch nicht. Also das sind ja zwei Paar Schuhe, also Romanhefte und die Realität. Und ich finde es heute hier auch sehr friedlich. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als in einem Horrorfilm oder Horrorheft.
1: Loren sagt, es ist nichts davon passiert. Gab es ist, gab's die schwarzen Mönche gar nicht? Was mit dem Teufel? Ist denn
0: da gar nichts wahr? Also es gab hier auf jeden Fall, und das ist also auch schriftlich niedergelegt, es gab hier Eremiten, die an den Steinen waren. Und das heißt, die Eremiten seien hier gewesen, um das Heiligtum ähm, zu versorgen. Wir müssen uns dafür klar machen, dass an den Steinen vorbei ein alt, ganz uralter Handelsweg führt. Und die alten Handelswege sind auch Pilgerwege. Und wir haben an den Steinen ja, auch einen. Äh riesiges Kreuzabnahmerelief, das in den Stein hineingehauen ist. Man geht auch davon aus, dass das früher sogar farbig äh, bemalt war. Und wenn man unten auf dem Handelsweg entlang lief oder auf dem Pilgerweg lief, dann sah man diese Kreuzabnahme und konnte sich dann ja vielleicht auch nochmal motivieren, die Wege weiterzugehen. Oder man hat ein bisschen Geld da gelassen, dass man eine Seelenmesse gelesen hat oder ähnliches. Also Eremiten gab es hier in jedem Fall. Ähm, der Bischof von Werden, vom Kloster Werden in Essen, hatte hier eine Raststation an den Stein. Wenn er zum Schwesterkloster in Helmstedt unterwegs war, hat er sich sich hier aufgehalten. Er soll hier auch Messen gelesen haben. Ganz natürlich, wenn er hier übernachtet hat, hat er auch seine Messe gelesen. Ähm, dann gibt es hier natürlich, und die Sage sollten wir nicht vergessen, es gibt hier einen Stein, einen Wackelstein, der liegt wirklich oben auf einem der Felsen drauf. Und der ist auch extra festgemacht worden, damit der nicht runterfallen kann. Und da heißt es also, es sei hier eine Messe gelesen worden, der Teufel habe eben diesen Stein auf diese, diesen Mönch da werfen wollen oder wer auch immer die Messe gelesen hat. Und der habe dann das Kreuz gehoben und so sei der Stein dort liegen geblieben, wo er jetzt liegt. Also diese Sage gibt es, sehr viele Teufelssagen um die Steine herum. Also die Eremiten waren hier, die Mönche waren hier. Dass es hier ein Kloster gegeben hat, da gehen die Meinungen hin und her. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein die Wissenschaft weiß sehr, sehr wenig. Es ist eine Zeit gewesen, in der wenig aufgeschrieben worden ist. Wir sind, wenn wir hier die Funde haben, da sind wir ungefähr im, in der, im frühen Mittelalter, sind wir so 800, 900 nach Christus. Und da ist noch nicht ganz so viel aufgeschrieben worden. Also es, man darf auch viel Fantasien haben, sehr, sehr gerne. Und die haben wir ja hoffentlich auch alle, aber man muss nicht so tun, als wäre das dann die Wahrheit.
1: <lacht> und hat John dann auch das Kreuz geschwungen hier und äh, dem Teufel an die Fresse gerufen.
2: Terra tenet. Ja, Natürlich, natürlich. <lacht> denn sonst wird der schwarze Mönch ja immer noch hier rumspuken. Ja. Insofern ist ja, sind ja, ich sag mal, auch Romanhefte und alles, was man so. Äh, so in Fiktion passt ja nur die Fortsetzung solch alter Mythen. Ja? Oder wir haben hier ein Buch äh, von einem Pfarrer, Sagen aus dem Teutoburger Walde, Gedichte von Gustav Schmidt, der dann auch äh, über die Externsteine schreibt und verschiedene Legenden dann von Teufeln und Hexen dann äh, beschreibt. Also das gab schon immer hier und die Steine haben eben immer sehr viele inspiriert zu weiteren Gedanken.
1: Aber ich würde jetzt gerne auch ein bisschen von dir erfahren, lieber Logan. Also erstmal, wie bist du denn überhaupt zu John Sinclair gekommen? Ich meine, dich kennt man ja auch schon ganz lange für, für, für ganz andere Dinge und auch ganz andere. Ähm, Romane, aber wie bist du zu, zu, zu Sinclair gekommen?
2: Gut, ich arbeite freiberuflich seit über 30 Jahren für Bastei Lübbe als äh, Übersetzer mal, das war eine ganz kurze Zeit, als Lektor, dann ähm, als Herausgeber auch ähm, äh, der E-Book-Reihe Horror Factory. Die gab es auch als, ähm, als Hörbücher übrigens, kann man immer noch im Netz auch runterladen. Mhm. Ähm, habe dann äh, Jerry Cotton Reloaded äh, betreut und äh, dann hat mich jemand empfohlen, weil damals Jason Dark nicht mehr so viel schreiben wollte, ähm, wie er bis dahin geschrieben hat und man suchte Co-Autoren und äh, ja, ich habe dann äh, einen ersten Roman geschrieben.
1: Aber das war nicht der über die Externsteine.
2: Nein, das war der zweite hier, das Phantom der Blutsteine. Ähm, den habe ich hier. Und äh, da kommt eben dann alles drin vor, was, äh, was ich gerade, oder was auch Cornelia gerade gesagt hat. <lacht> was es hier ange angeblich nicht geben soll. You never know. <lacht> ja, ja, ich kann eine Passage, eine kurze hieraus vorlesen. Ja, sehr gerne. Aus dem Phantom der Blutsteine. Mhm. Die Szenerie spielt direkt an, an den Steinen. Und dort treffen der schwarze Mönch und die junge Hexe aufeinander. Äh, ich habe dir deinen Wunsch erfüllt, jetzt erfüll du meinen. Die junge Hexe wich kein Zentimeter, während die schwarzvermummte Gestalt langsam näher kam. Gundula stand inmitten des steinernen Hexenkreises, der sich unweit der Exandsteine versteckt mitten im Wald befand. Deshalb hast du mich hierher gebeten? Ich habe dich nicht gebeten, ich habe dich herbeizitiert, sagte Gundula arrogant. »Oh, das Fräulein wird übermütig«, antwortete der Mönch. »Wer hier wen herbeizitiert, darüber sollten wir doch reden. Jetzt aber fordere ich von dir und deinem Zirkel, dass ihr euch entweder unterwerft oder verschwindet.« Gundula lachte frech. »Und das, nachdem ich für dich die alte Schreckschraube Aspasi aus dem Weg geschafft habe? Du hältst mich wohl für völlig naiv, was?« Der schwarze Mönch glitt näher. »Das hast du doch für dich selbst getan. Du warst doch so scharf auf ihrer Position, also hast du sie verbrannt.« »Zwei Fliegen mit einer Klappe«, sagte Gundula. »Die Steine verlangten schon lange wieder nach einem Opfer. Außerdem war Aspasia nicht mehr in der Lage, unseren Zirkel zu führen. Sie war eindeutig zu alt.« Der Mönch schwieg eine Weile. Schließlich sagte er, »Vielleicht, vielleicht gibt es wirklich einen Weg, damit wir zusammenarbeiten können.« Allerdings erscheinst du mir noch zu unreif und zu schwach. Sehr schön. Ja, Aber ich meine, das spielt natürlich mitten in der Nacht, ja, ist klar.
1: Ja, natürlich. Das hätte ich mir jetzt auch nicht anders ja. gedacht. Sag mal, wie bist du überhaupt auf den Gedanken Autor, äh, Autor zu werden gekommen? Ich meine, du, du hast, in, ich glaube, in deinem Steckbrief steht, du wolltest schon immer. Menschen erschrecken. War das <lacht> vielleicht auch so der Gedanke dahinter?
2: Also den Steckbrief hat ein anderer verfasst. Steckbriefe werden ja meist nicht von dem äh, Gesuchten selbst dann geschrieben. Aber äh, nein, also Horror war schon immer, ich sag mal, mal mein Hobby schon seit früherer Zeit. Also mein erstes Buch als Kind war das große Gespenstergespenst wo zu meinem Leidwesen aber jede Geschichte äh, dann rational erklärt wurde, oh. genau wie in den drei Fragezeichen und so weiter. In, früher in jeder Kinder- und äh, Jugendliteratur. Nein, ich habe also schon immer Horrorgeschichten geschrieben. Damals noch äh, als Fan quasi in gewissen Fanmagazinen. Und äh, meine erste Horrorgeschichte habe ich dann so mit 15, 16 veröffentlicht. Und ich habe schon immer gern ähm, damals die Vampirromane und Dämonenkiller, die ja heute wieder als Dorian Hunter Hefte erscheinen, gelesen und äh, wollte dann unbedingt, äh, ich, ja, ich fand auch diese Autoren damals sehr gut und wollte aber auch unbedingt selbst mal richtig im Pabel Verlag damals veröffentlichen und ähm, damals gab es eine Reihe Vampir-Taschenbuch und dafür habe ich dann damals noch auf der Schule eine Anthologie zusammengestellt mit einigen Autoren äh, aus, aus dem Dämonenkiller, Romankreis, also Kurt Luif, Ernst Wilschek, äh, Hubert Strassel, Huck Walker und, äh, und natürlich mit einer Story von mir. Das war dann meine erste professionelle Veröffentlichung. Und ab da habe ich dann auch ab und zu Romanhefte geschrieben. Damals für vampir horror -Roman, später dann auch schon für den Gespenster-Krimi.
1: Dorian Hunter, wann kam das?
2: Dorian Hunter äh, kam, kam erst später als äh, als die Serie im Zaubermond Verlag als Buch wieder aufgelegt wurde.
1: Also dann hast du eigentlich richtig Hunter geschrieben, schon sehr viel später. Ne? Sehr viel,
2: sehr viel später, ja. ja. Also nicht, nicht in der Urserie.
1: Also ich muss sagen, ich habe dich ja gar nicht so sehr mit Sinclair so äh, entdeckt, sondern eigentlich mit den Hunter-Romanen. Und dann erst habe ich herausgefunden, dass du Sinclair-Autor bist und dachte, boah, wie geil, ich möchte einen Sinclair-Roman von ihm lesen. Weil du halt immer so ein bisschen... Also, Du bist immer etwas düsterer und das ist auch etwas, was ich mag. Also es ist so ein bisschen, du spielst ein bisschen mit der Finsternis, ähm, während, ich sag mal, der klassische Sinclair doch eher doch sehr, sehr heiter ist, um, um, es, um es mal so auszudrücken. Ist das was, was dir, was dir liegt, woran du Spaß hast einfach?
2: Ja, das findest du sowieso, das liegt aber... Das kommt ein bisschen von von äh, der Dorian-Hunter-Serie natürlich, wenn man damit eher aufgewachsen ist. Und äh, dieses Düstere, äh, ich glaube, das haftete mir auch erst bei den ersten äh, Logendie-Romanen an. Äh, mittlerweile, glaube ich, habe ich, das kriege ich auch so gesagt von den Lesern, habe ich mich doch auch so ein bisschen dem jean Sinclair-Universum angepasst. Aber ich versuche beides zu verbinden, dieses etwas leichtere, lockere und eben auch das Finstere. Ja.
1: Ich finde das schön. Also ich mag das... Ich mag das sehr gerne, weil es einfach so ein bisschen realitätsnäher auch manchmal ist. Und es ist auch das Coole an den verschiedenen neuen Autoren, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil reinbringt. Und ich mag das gerne. Wir haben aber schon länger jetzt gar nicht so viel von dir gelesen. Kommt denn demnächst mal wieder was von dir Sinclair-mäßig?
2: Ganz bestimmt. Also erst vor kurzer Zeit erschien ja Meister der Geister zusammen mit
1: der Michaela.
2: Ja, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, ja?
1: ja nee, das weiß hm? ich. Da, ich habe die Michaela hm? dazu ja interviewt. Aber ich dachte jetzt mal, so ein richtiger logan D. Wieder ein richtiger
2: Finsterer. Richtig so ein, so ein der, der kommt ganz bestimmt als nächstes <lacht> auch wieder. Ja, ja, ja.
1: Ja, der, der mit, mit Michaela war, war total cool. Und was mir da gefallen, ich kannte, ich kannte ja die Kurzgeschichte von ihr, was ihr da mit reingebracht habt. Ne? Also auch so eine coole Verfolgungsszene und ja. so. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr cool. Also wie, wie war die Arbeit dazu?
2: Oh, die hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, wir haben aber verschiedene Stränge geschrieben und trotzdem mussten wir uns ja dann irgendwo treffen. Und das hat also dann doch sehr gut geklappt. Also Michaela hat auch immer, wenn, wenn ich dann nicht weiter wusste, das sehr gut aufgenommen und dann wieder sehr gut weitergeschrieben. Das hat sehr gut funktioniert. Wir würden auch gern äh, wieder einen Roman zusammenschreiben. Wir ja. haben, haben auch schon darüber gesprochen.
1: Ja, mach, <lacht> ja. mach bitte. Ja, genau. Ich, ich, bin, ich bin dabei, ich kaufe den sofort.
2: <lacht> oh, das ist schön. Da, da muss aber wieder ähm, Jason Dark auf Stilbild. Ja? ja. Denn ich glaube, das, das, hat, äh, das hat dann zum Erfolg auch beigebracht, beigetragen.
1: Ach. Sir Jason kann überall hin. Ist schon super. <lacht>
2: ja,
1: ja. <lacht> Autor bist du natürlich nicht nur. Was, was machst du denn, im, ich sag mal, im richtigen Leben?
2: Also ich, im richtigen Leben schreibe ich natürlich als Autor auch. Vor allen Dingen Horror. Ich bin aber auch äh, Lektor. Ich lektoriere sehr viele ähm, auch Krimis, Thriller, auch Horrorsachen, Actionsachen. Äh, und betreue natürlich. Ähm, die, ich sag mal, den großen Bruder von John Sinclair, die äh, Romanheftserie Professor Zamora.
1: Ach so, du bist ja auch ein Lübekind dann komplett, ne?
2: Also ja, mittlerweile fast ja, kann man so sagen. <lacht> Bin da so reingerutscht.
1: Und ist, das, ist, das, ist die Arbeit da anders? Also, ich meine, klar, natürlich ist die Arbeit da anders, aber. Kommt da nicht manchmal auch der Autor durch, weißt du, wenn du dann von jemand anders was lekturierst und denkst, mh, ja, also der Strang, ja, könnte man also,
2: also bei der Zamora-Serie, ja, da schreibe ich auch ab und zu was rein, um, um so einen roten Faden zu haben ähm, oder, äh, ja, das, das wird mir auch gewährt von den Autoren, also das... Äh, Dafür bin ich halt nicht nur der Lektor, sondern auch der Autor. Ja? Der, ich habe noch nie einen eigenen Roman, zwar geschrieben, aber da verwirkliche ich mich dann doch so ein bisschen. Ich stecke auch mittlerweile sehr tief in der Serie drin. Und das ist auch ein Grund, warum äh, Logan D. weniger ähm, John Sinclair schreibt. Das ist nämlich auch sehr arbeitsaufwendig.
1: Warum? Also wieso, wieso arbeitsaufwendig?
2: Äh, ja, also es ist ja nicht nur so, dass ich die... Ähm, dass ich die Romane lektoriere, ich mache auch die ganze Planung, suche die Titelbilder raus und so weiter.
1: Also das, was im Grunde genommen Britta Künkel für John Sinclair macht, machst du komplett für Zamora?
2: Ja, nur ich glaube, sie hat noch viel mehr äh, Serien und viel mehr zu tun als ich. Glaube also ich. Britta hilft mir auch sehr viel, also diese Verbindung zum Verlag zu halten, äh, auch bei F Fragen und so weiter weiter. Äh, das, also das vermisse ich am meisten, dass ich nicht wirklich mal nach nebenan gehen kann, irgendwas mal kurz erfragen oder sagen kann, sondern alles von zu Hause aus passiert. Ja. Und, und Britta hat auch, das wird bestimmt fortgeführt, schon drei, drei Charaktere aus der Zamora-Serie gezeichnet in Farbe und die kamen dann gleich vorne auf die Umschlagseite 2. Also eine sehr schöne Galerie entsteht da.
1: Sehr sehr cool, ja. sehr cool.
2: Ja, ich bin auch ihr Fan.
1: Hast du denn? Ich meine, wenn du deine 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 Figuren schreibst, ob jetzt bei Sinclair oder bei bei Dorian, hast du da gehst du da auch auf deine eigene Lebenswelt zurück? Also dass du dann sagst, ja ne, den den kenne ich oder ich habe den nach dem und dem ich habe mir den und den vorgestellt.
2: Äh, ist, das ist wirklich der Fall. Also dass ich immer Figuren aus dem wirklichen Leben äh, so mit einbaue gerne auch Namen, die es wirklich gibt und mir keine ausdenke. Äh, gut, bei Zamora jetzt weniger, äh, aber halt bei John Sinclair natürlich und auch bei Dorian Hunter. Wobei ich, gut, ich habe auch Dorian Hunter Romane geschrieben und schreibe die noch. Also für die Buchserie bei Zaubermond äh, in Kokozamis, das heißt ja jetzt das Haus Samis, mhm. da stecke ich noch tiefer drin, weil ich da auch die Exposés seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren für schreibe.
1: Ich muss sagen, das neue Bild der Coco, und ich weiß, ich drifte jetzt ein bisschen ab von Sinclair, aber ich komme jetzt auch gleich direkt auf Sinclair zurück. Ich bin natürlich auch ganz großer Dorian Hunter Fan vor und allem. Und Coco
2: Zamis Fan. Und,
1: und Coco, totaler Coco. Ich wollte gerade sagen, Coco Zamis ist für mich so ähm, die geilste Frau ever. Also eigentlich die Frau, die mir so ein bisschen fast schon bei Sinclair in der Form fehlt. Und ich habe mich mit ihr direkt identifiziert. Also absolut. Es war so Bäm. <lacht> Gibt es so eine Figur, die du auch mal bei Sinclair einbauen wollen würdest? Diese sehr taffe, gut aussehende, coole Hexenbraut da, die irgendwie mal kurz alles aufmischt, wenn es sein
2: muss. Ja, ich kenne leider keine. <lacht> Würde ich gerne. Aber ich kann ja dich mal <lacht> gerne nehmen. Nein, also Coco Zamis ist ja wirklich so entstanden, dass es ähm, ist ja eine Legende, dass der Kurt Louis damals eine Frau kannte äh, und nach deren Aussehen hat er eben diese Koko Zamis dann ersonnen. Die hieß aber natürlich anders, die hieß nicht Koko. Und ähm, ich glaube, man, man muss so eine Frau eben auch in der, aus der Wirklichkeit kennen. Dann, dann kommt sie so glaubhaft drüber. Was, was sehr erstaunlich ist, dass diese Serie, auch Koko Zamis, von zwei Männern <lacht> erfunden wurde. Und Immer eigentlich aus Männersicht beschrieben wird, also damals noch sehr sexistisch, würde ich mal sagen. Äh, zwischendurch auch sehr brutal eigentlich. Ja. Wiederfahren einige schlimme Dinge. Mittlerweile ist es äh, nicht mehr so. Also es ist. Wir sind ja auch in der Neuzeit angekommen. MeToo und diese ganzen Diskussionen. Also ich glaube, Coco zamis ist äh, heutzutage eigentlich noch stärker als früher. Und, ja, das ähm, denke ich auch. Ja, mhm. ja. Äh, nee, aber es, und, und auch ich schreibe ja die Exposés. Insofern alles aus Männersicht. Das ist schon interessant. Eigentlich müsste ja die Serie auch mal von einer Frau erschaffen werden. Äh, wir haben zumindest in den Büchern auch äh, Autorinnen. Äh, nur die schreiben seltsamerweise auch nicht aus Frauensicht. Da, also deren Romane sind manchmal noch brutaler als die von den Männern. Wobei sowieso Dorin Hunter und äh, das Haus Samis da geht schon immer ein bisschen mehr zur Sache als in John Sinclair. Das ist aber aus der Tradition noch geboren.
1: Ich muss aber sagen, John Sinclairs Frauenbild, also das, das schon von Jason Dark, wir haben ja jetzt mittlerweile auch eine Autorin im Team, Marlene Klein, mhm. ähm, aber das war schon immer, fand ich, ziemlich progressiv. Also es gab zum ersten Mal halt eben nicht immer die Frau, die da gerettet werden musste, gerade 70er, 80er, ne? so 73 fing mhm. das ja an, da war doch in jedem Film irgendwie so ein Mädchen, was man dann retten musste und ähm, dann kam irgendwie Jason Dark mit, mit, mit so Leuten wie Jane Collins an, die irgendwie mhm. dann auch mal als Detektivin zurückgeschlagen hat und das war halt schon relativ neu, sag ich mal. Klar, war das auch noch anders als jetzt heute, ne? aber mhm. ich glaube schon, dass John Sinclair gerade auch eine gute Plattform dafür ist bietet, einfach solche, solche Frauen auch ähm, erscheinen zu lassen. Ne? oder Weiß ich nicht, Cara, die ich ja auch ganz toll fand oder ähm, ja, auch so Leute wie Lady X, auch man die jetzt als böse, aber ne es war halt einfach... Ja, ne, ja die ne, ganzen ne?
2: Hexen und Dämoninnen natürlich, die sind alle sehr stark. Aber das war also eigentlich in der Zeit, da gab es ja Filme wie Barbarella oder, denk mal, mit Schirmscham und Melone, Stimmt. also Emma Peel das waren auch schon sehr starke Frauen. Das fing ja so... Ende der 60er auch an, ja, dass die Frauen sich da emanzipierten.
1: Aber war einfach so schön. <lacht> <Ja>. Weird.
2: <lacht> genau. genau. Ich also. ich habe
1: das erste Mal mit meiner Magie Ich irgendwie zehn oder so. Und was ist das denn? <lacht> ja.
2: ja, ja. Obwohl die Frauen natürlich auch immer gut aussehen mussten. Ja, ja klar. Oder immer Pili in ihrem schwarzen Anzug und so weiter in ihrem Kampfanzug.
1: Ja, aber auch so, ich meine, es gibt ja auch irgendwie so, so, so ja, sogar aus den 60ern so Doris Day-Filme, ne? Ich weiß nicht, wie, hm. wie hieß dieser, Nee, das war gar nicht, das war nicht Doris Day, das war Shirley MacLean, wo die, wo die als Nonne verkleidet war, aber eigentlich war sie Prostituierte.
2: Oh, den Film äh, muss ich mir noch anschauen, ne? Der, der, war,
1: der war so cool, hm. unfassbar, der muss aber auch irgendwie 60er Jahre gewesen okay. sein. Ich muss rausfinden, wie der hieß. Ähm,
2: Vielleicht weiß es ja jemand.
1: Oh, meine, Mutter weiß das bestimmt. Okay. meine Mutter weiß das bestimmt. Ja. Ich werde sie heute Abend fragen und sie wird sagen: Wie konntest du es nicht wissen? Ja.
2: Wir werden alle diesen Film dann sehen.
1: Aber ich meine, hast du denn schon eine Idee mit Sinclair jetzt im neuen Roman oder hast du noch gar keine Idee? Ist das noch so im, im Werden oder bist du
2: noch gar nicht so weit? Also Britta liegen mehrere Exposés vor. Äh, unter anderem hatte ich vor, mein letzter richtiger Sinclair-Roman, da ging es ja um diese Schneehexe in Japan. Okay. Und ähm, das war eigentlich geplant, dass so, ich sag mal, so ein Oberdämon verschiedene Unterdämonen wie diese Schneehexe jetzt um sich schart und ähm, jetzt nochmal versucht, John Sinclair zu eliminieren. Und diese Schneehexe war sozusagen der erste Teil. Und das will ich dann mit verschiedenen äh, Dämonen und Dämoninnen fortführen und möglichst immer auf einem anderen Kontinent. Oh, wie geil. Ja. Und den Schluss habe ich auch schon. Aber wie gesagt, ich muss erst so ein bisschen zeitfrei schaufeln, um das dann zu realisieren.
1: Das hoffe ich ja wohl. Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch allzu lange auf den neuen äh, Logan D. Sinclair warten ja, Ich hoffe müssen. noch
2: dieses Jahr. Oh, <lacht> ja.
1: ja gut, so viel Zeit müssen wir dir wohl irgendwie...
2: Es gibt ja genügend andere gute Autoren. Ich weiß, Thema. aber
1: wir hatten schon so lange keinen Logan D. mehr.
2: Ja doch, er ist im Meister der Geister.
1: Ja, das stimmt, aber das war ja so ein Special-Special. Außerdem war das ja auch mehr so, eigentlich... Ja, natürlich warst du da auch mit drin, aber die Idee, also die Kurzgeschichte war ja eigentlich von Michi. Also die ja, hat das ja stimmt, einen... das stimmt. Dann würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber äh, Logan. Und danke, dass du hier warst. Danke, dass wir das machen konnten. Und. Bitte, äh, es
2: war mir eine Freude mit dir.
1: <lacht> ich habe das sehr gerne gemacht. Und ich, ich muss sagen... Ähm, ich, ich werde dich telepathisch stalken, bis der neue Roman kommt. Oh
2: ja, oh ja, ich brauche Inspiration. <lacht> <lacht> Und allein der Weg hierher war ja schon Inspiration genug. Also. Ich fand,
1: diese, diese Location war schon sehr geil. Ja. Ganz lieben Dank dir, lieber Logan, dass ich endlich hinein durfte in die mysteriöse Welt des Logan D. Und ich kann den nächsten Sinclair-Roman auch Kaum erwarten. Und noch eine kurze Info. Am Ende es ging um diesen Film und ich kann euch nicht gehen lassen, ohne euch dann doch am Ende den Film zu nennen. Das lastet auf meiner persönlichen Ehre. Das, der Film, über den ich mit Logan D. gesprochen habe, wo Shirley McLean eine Nonne spielt, die eigentlich eine Prostituierte ist, heißt äh, Ein Fressen für die Geier ist aus dem Jahr 1970 und äh, da spielt sie an der Seite des großen Clint Eastwood. Das musste ich am Ende nochmal loswerden. <lacht> Tja, und dann gibt es zu guter Letzt noch die Romanvorschau, damit ihr für die nächsten Wochen wisst, was ihr euch an Lesestoff besorgen müsst. Am Nächsten Dienstag, also am 12. Juli, erscheint Band 2296, Wer ist Aiden Bellow von Ian Rolf Hill. Und wer genau aufgepasst hat, kennt Aiden Bellow schon von früheren Romanen. Und wer noch genauer aufgepasst hat, der wird merken, dass fast genau ein Jahr nach ihrem ersten Auftritt noch jemand anders einen äh, wiederkehrenden Auftritt feiert. Zumindest einen ganz kurzen Auftritt. Äh, hm, ähm, kurzer Tipp, sie macht im richtigen Leben den offiziellen John-Sinclair-Podcast. <lacht> yes. Ich habe es tatsächlich noch mal in einen Sinclair-Roman geschafft. So, jetzt genug äh, Eigenpromo hier, äh, machen wir weiter. Dann kommt am 19. Juli Band 2297 Königin der Nacht, auch von Ian Rolf Hill. Und da wird der Strang um Lilith fortgesetzt. Am 26. Juli kommt dann Band 2298 Die Kinder der Engel von Jason Dark. Und da lernen wir, dass es nicht nur gute Engel gibt, sondern eben auch böse und dass es auch die Kinder der Engel gibt und die machen eben ganz viel Stress. So und das war es auch schon von mir. Wir hören uns wieder zu einer Sonderfolge am 12. August und da habe ich ihn endlich hier im Podcast. Den Mann, der mich in den John-Sinclair-Romanen zum Leben erweckt hat, Ian Rolf. Hill. Bis dahin, checkt uns auf YouTube, checkt uns auf Facebook, checkt uns auf TikTok, folgt uns auf Instagram, geisterjäger-john-sinclair und ich sage dann nur noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.